0: Troisième conférence. Alors, mais, alors là, mes chers sœurs, nous reprenons le cours de théologie. Je me souviens que d'une manière approximative de ce que je vous avais dit. Je vais essayer de repartir un peu à zéro, un peu seulement, parce que je ne suis pas capable de répéter intégralement ce que j'ai dit, pour que vous n'ayez tout de même pas, que vous ayez quelque chose d'à peu près complet. Alors, nous avons dit que pour comprendre ce que c'est que la théologie, <coughs> il fallait d'abord voir en elle une activité du royaume des cieux et non pas une activité profane. Ça, ce n'est pas une activité culturelle. Par conséquent, il faut d'abord la regarder au ciel. Alors, j'ai essayé de vous expliquer, je crois, en que j'ai essayé de vous expliquer comment se faisait la théologie au ciel. Il <coughs> savoir qu'il y a la vision face à face qui est muette, Je vous ai dit pourquoi elle était muette. Elle est muette parce que, qu'est-ce qu'une parole Une parole, c'est ce qui exprime ce que nous voyons, n'est-ce pas Or, comme nous verrons Dieu face à face, une seule parole peut exprimer ce que nous verrons, c'est la parole incréée qu'aucune créature ne peut préférer. C'est donc le Verbe éternel lui-même qui sera l'expression, la seule expression absolument fidèle de ce que nous verrons. Dans cette expression, d'une part existant, toute faite, toute euh, cuite, si je peux dire, nous étant livrés à contempler elle-même, puisque nous contemplerons Dieu et son expression qui est le Verbe, d'une part, nous n'aurons pas à la refaire puisqu'elle sera déjà faite, et d'autre part, nous ne pourrions pas la produire parce qu'aucune créature ne peut produire, ne peut proférer une parole incréée. Par conséquent, dans la vision, nous serons muets. C'est l'un des aspects où la vision sera dite extatique. C'est l'extase intellectuelle. En le sens que c'est, c'est une des très rares visions où nous ne pouvons pas nous dire à nous-mêmes ce que nous verrons. Ce que nous verrons dépassant toutes nos capacités de, d'expression. Mais, bien que nous ne puissions pas dire exprimer fidèlement ce que nous verrons, nous pouvons tout de même parler à partir de ce que nous verrons. Parce que nous pouvons former des concepts et des idées à partir de ce que nous verrons c'est-à-dire à à partir de Dieu incréé, nous pouvons former des concepts créés. Ces concepts créés ne sont pas l'expression fidèle de l'incréé. Et cependant, ce sont des concepts surnaturels et qui parlent du du, du mystère surnaturel de Dieu, mais qui en parlent selon un mode à la fois créé et surnaturel. C'est ce qu'on appelle la science infuse. La vraie science infuse découle de la vision face à face. Dans le Christ, par exemple... Quand il nous parlait, d'ailleurs il le dit, Je vous dis, nous vous disons ce que nous avons vu, et euh, tout ce que je vous dis, je l'ai entendu de mon Père. Vous voyez euh, le Christ voyait le Père face à face, le Christ était dans sa personne l'expression même de cette vision, il était le Verbe, mais en tant qu'homme, il ne pouvait rien dire, euh, qui exprima fidèlement cette vision. Malgré tout, il pouvait former des concepts des idées, des notions de ce qu'il voyait. Des notions inférieures, multiples alors que ce qu'ils voyaient était simple, inadéquate par conséquent, mais fidèle tout de même. fidèles dans leur modestie, dans leur pauvreté, dans leurs limites. Et grâce à ça, il pouvait nous enseigner quelque chose. Il n'aurait pas pu autrement. Il n'aurait pas pu, en tant qu'homme, nous dire ce qu'il voyait s'il n'avait pas pu former des concepts humains. Inférieurs, mais fidèles, De ce qu'il voyait. Par exemple, quand il disait le Père est toujours avec moi, ben, il voyait ça dans la vision. Mais il ne voyait pas sous ce mode qui consiste à relier la notion, la réalité du Père, à la notion humaine de père. Ça, c'est le concept qu'il formait lui-même et qui lui permettait de de voir cela. Non pas que dans la vision il ne voyait pas. Il voyait bien l'analogie entre la paternité éternelle et la paternité créée, la paternité humaine il voyait bien cette analogie dans la vision et il le voit dans la vision mais il le voit dans la lumière incréée et cette lumière incréée, il ne peut pas la transmettre avec des mots humains, c'est toujours la même chose n'est-ce pas donc cette même analogie, pour nous la transmettre avec des mots humains il faut qu'il s'en forme une idée humaine et c'est cette idée humaine qui lui permet de dire eh bien euh, le père est toujours avec moi voilà Alors ça c'est la vraie théologie, c'est là le statut officiel, le statut excellent, le statut royal et et éternel de la théologie. C'est cette théologie-là que nous ferons éternellement les uns avec les autres en y mêlant l'aspect liturgique, c'est-à-dire lyrique, dont je vous parlais la dernière fois, l'aspect de louange, nous nous, nous serons constamment dans la louange et le dialogue, n'est-ce pas, à à propos de ces choses-là que par ailleurs nous verrons face à face. Bien. Alors, le statut de la théologie sur la terre est quelque chose de beaucoup plus difficile à expliquer. Et pour l'expliquer, il faut d'abord proclamer un certain nombre de vérités sur lesquelles j'avais commencé à m'engager la dernière fois. D'abord que la vie que nous menons sur la terre n'est pas substantiellement différente de la vie que nous mènerons au ciel. Ça, c'est évidemment capital c'est l'idée mère de la tradition chrétienne, à savoir que la vie, c'est là-dessus que j'ai terminé l'autre fois, en vous citant cette parole de Thérèse Davila à Pierre d'Alcantara, une fois que Thérèse Davila fut dans la patrie, elle lui a dit, vous et nous, nous menons la même vie, nous dans la lumière, vous dans l'obscurité, nous dans la joie, vous dans la souffrance, nous dans le repos, vous dans le combat, mais c'est exactement la même vie, substantiellement la même. contre cette doctrine qui est la doctrine chrétienne. Enfin, le royaume des cieux est déjà au-dedans de vous. Le royaume des cieux est semblable un grain de s'élever qui donc est déjà là et qui n'a, n'a plus qu'à grandir jusqu'à ce qu'il devienne un arbre sur les branches duquel les oiseaux du ciel pourront venir se poser. Euh, l'eau vive vous sera donnée en somme dès maintenant. Euh, toute cette doctrine est déjà dans l'évangile, elle est déjà dans saint Paul. Ce que nous sommes n'est pas encore révélé. Quand le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors votre véritable vie apparaîtra. » Mais pour le moment, elle est cachée dans des vases de terre afin que toute la gloire soit à Dieu et non pas à la créature. Saint Paul ne cesse pas de nous répéter que nous sommes déjà concitoyens du ciel et que déjà le mystère de la vie éternelle opère en nous toute sa réalité. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, goûtez les choses d'en haut et pas les choses d'en bas chercher les choses en haut, où le Christ est assis à la voix du Père, etc. etc bon. bon Au fur et à mesure que l'homme extérieur dépérit de jour en jour, l'homme intérieur, lui, se renouvelle et grandit en force de jour en jour également. C'est la doctrine donc de l'Évangile, c'est la doctrine de saint Paul, c'est la doctrine de saint Augustin qui est une doctrine d'illumination progressive des âmes sous la lumière de la foi, la lumière de la foi étant présentée d'abord comme une lumière et d'abord comme une obscurité, une lumière qui, lui, dans les ténèbres, met une lumière, c'est la doctrine de tous les pères de l'Église, c'est la doctrine de tous les saints mystiques, et de la tradition du Carmel en particulier, sans doute, mais de la tradition au fond de tous les contemplatifs. Lisez euh, ce livre assez dis- discuté d'ailleurs à cause... Pas le livre, le livre n'est pas discuté, je crois que personne l'a été. Une, une, Madame Cécile Bruyère, je crois. Eh ouais. <rire> bien, euh, bah, elle, elle, est, elle est tout de même toute nourrie, comme, tout, comme il convient, des bénédictines euh, de la tradition patristique et elle a l'avantage justement d'illustrer la doctrine de Saint Jean de la Croix par des textes patristiques indiscutables donc c'est la grande tradition chrétienne pas de question mais ce n'est plus la tradition des spiritualités modernes il faut bien le dire sauf celle de Thérèse de l'enfant Jésus euh, entre le carmel si vous voulez entre Saint Jean de la Croix et Thérèse de l'enfant Jésus et sans méconnaître qu'il y ait des mystiques entre temps, bien entendu il y a une espèce de trou ce n'est pas qu'il y ait des mystiques entre temps qu'il n'y en ait pas, ça ne manque pas mais c'est qu'il y a autre chose qui est intervenue pour nous offrir une spiritualité une spiritualité qui soi-disant peut se passer de cette conception là et qui nous offre une autre conception selon laquelle en somme euh, on met l'accent à ce moment-là sur la vertu de religion plus que sur la vertu de charité c'est-à-dire l'hommage et le culte rendu à Dieu plus que sur l'union à Dieu et on met l'accent sur les activités profanes, c'est-à-dire qui sont classées, qui trouvent le, le, leur cheval de Troie, si je peux dire, dans la vie spirituelle. Le cheval de Troie, vous savez que c'est ce cheval grâce auquel les, les Grecs ont réussi à entrer dans Troie en se cachant dans les flancs d'un cheval en bois, n'est-ce pas Eh bien, le cheval de Troie qui permet aux, aux profanes d'envahir en envahir comme un cancer à la vie spirituelle, c'est le devoir d'État, n'est-ce pas et, Le devoir d'État est une vérité authentique, et indiscutable, comme, toutes les, comme tout ce qui nous sert d'alibi. Ce serait pas un alibi si c'était euh, pas bon, si c'était pas vrai. C'est pas... Ce qui est mauvais, c'est l'usage qu'on en fait. Et l'usage qu'on en fait ne consiste pas à, euh, et, et pas mauvais en ce sens qu'on nous dit qu'il faut faire le devoir d'État, mais qu'il faut le faire consciencieusement, c'est absolument évident. Mais, en ce sens, que on en tire cette conséquence, que, nous n'avons donc pas à avoir une psychologie d'exilé. C'est simple. Étant donné qu'une psychologie d'exilé ne peut que nuire à l'accomplissement du devoir d'État. Vous voyez, c'est très C'est tout de suite réglé. Si vous soupirez vers autre chose que la patrie, si vous soupirez vers la patrie éternelle, comment voulez-vous euh, prendre cœur, avoir du cœur aux tâches temporelles? Par conséquent, vous devez plus ou moins vous purger de ce désir qu'il faut considérer, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, comme euh, une exception plus ou moins extraordinaire, un charisme, une grâce spéciale réservée à certains et non pas comme euh, l'appel universel du Christ à toutes les âmes sans quoi que deviendrait le devoir d'État. Voilà. Alors, quand on voit entre parenthèses n'est-ce pas euh, les ravages et les catastrophes que, qu'exercent la passion et l'agitation sur les activités temporelles elles-mêmes on peut se dire que un peu moins de, de crispation d'énervement euh, de fanatisme et d'intérêt par conséquent d'intérêt mal compris d'intérêt trop exclusif accordé à ces choses temporelles permettrait sans doute de les accomplir avec beaucoup plus de Pondération, de prudence, de modestie, et par conséquent, d'efficacité véritable. Il n'est pas nécessaire, pour bien faire une tâche ennuyeuse, de la trouver passionnante. Il est nécessaire d'avoir assez d'amour pour accepter de faire des choses ennuyeuses, et puis c'est tout. Et cet amour, nous ne le puiserons pas dans l'amour des choses profanes, mais dans l'espoir de la patrie céleste et ces tâches ennuyeuses nous les ferons pour ceux qui deviendront d'un jour nos concitoyens de la patrie céleste et uniquement pour cela pour eux et non pas pour les tâches elles-mêmes je n'y reviens pas parce que j'y passerai tout mon temps c'est pas raison de s'arrêter là-dessus c'est une telle plaie tellement répandue tellement universelle tellement puissante que il est difficile de ne pas y revenir souvent elle atteint quelquefois même les communautés religieuses et même contemplatives. C'est pourquoi je ne peux de vous en parler. Je vais vous dire, euh, non pas que j'insiste pour que vous euh, considériez vous personnellement que vous avez dès maintenant amené la vie du ciel, ça c'est votre affaire. Mais pour que vous sachiez que c'est la doctrine officielle de l'Église. Il n'y a qu'à lire les livres. Si vous trouvez une seule parole de Thérèse de l'Enfant-Jésus qui ne justifie pas cette affirmation, eh bien, vous me la montrerez. Et si ce pas Thérèse de l'Enfant-Jésus, comme je vous l'ai peut-être dit, qui m'intéresse, moi, c'est la doctrine de l'Église. mais comme elle a été encouragée, bénie, approuvée et proclamée comme la plus grande sainte d'État moderne par l'Église, Je dis, eh bien, c'est que l'Église s'y reconnaît, c'est que l'Église y retrouve son vrai visage et sa vraie doctrine. Alors qu'on ne nous ennuie pas avec autre chose. Ou alors qu'on ne prétende pas être euh, chrétien. Voilà, simplement. Qu'on nous dise que le christianisme, on ne sait pas trop, mais qu'on ne prétende pas être chrétien, et puis nous proposer de nous passionner pour les choses profanes. Aucun saint ne s'est jamais passionné pour les choses profanes. Et l'Église ne se passionne pas pour les choses profanes. Elle les fait, comme on fait quelque chose dans le milieu, par amour. Si justement il n'y avait pas besoin d'amour pour le faire, d'amour surnaturel et de charité, si c'était intéressant. Soit laver les pieds de ses disciples, ça n'avait rien d'intéressant pour Jésus-Christ. rien. Il n'y avait pas de quoi s'exciter là-dessus. Alors, si on trouve aux tâches temporelles le moindre intérêt supérieur à celui que le Christ a trouvé à laver les pieds de ses disciples, on dévie du message de l'Évangile. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de science ou de de très très belles valeurs humaines que ça change quoi que ce soit à la fête. Au contraire, c'est à ce moment-là que ça devient dangereux. Un prêtre fort estimé, qui faisait des conférences un peu dans toutes les tous les séminaires, tous les séminaires que, étant venus à Alger, autant j'y étais, mon supérieur m'a dit, allez donc écouter. Je suis allé écouter, il me dit, mais ben, qu'est-ce qu'il a dit J'ai dit, c'est difficile à dire. Enfin, autant que j'ai compris, moi je pourrais résumer ça comme ça. Euh, le monde est en train de construire la tour de Babel il importe que les chrétiens y soient présents. Voyez-vous ça, ça Le monde est dans effervescence, le monde est en ébullition, tout va changer, attention, les techniques vont tout changer, et vous ne voudriez tout de même pas que l'Église soit absente de ce mouvement-là. Bon ben, Voilà. Alors, si on entend par là que le chrétien doit être présent dans la tour de Babel pour y être le témoignage de l'amour de Dieu jusque dans la tour de Babel, oui. Mais le témoignage de cet amour qui ne peut pas supporter la tour tourmente, c'est par exemple la vocation des petites sœurs de, du père de Foucault que j'admire énormément mais avec lequel je m'entends très bien. Je les ai visitées, j'ai visité leur, leur petite communauté dans les médinas de Kaza et euh, de Rabat, au Maroc. Eh bien pour être incarnés, elles sont incarnés. Ça, alors là. Toujours y aller, c'est, ils sont en plein, en plein bidonville, on appelle ça un bidonville, vous avez une petite, idée, une petite idée de ce que c'est, quoi, enfin, c'est pas, c'est pas très brillant au point de vue condition de, de l'espace vital. Il n'y a plus de propreté qu'on ne le pense d'ailleurs, à l'intérieur. Les femmes musulmanes mettent un souci d'autant plus grand à soigner la propreté de leur intérieur que que l'extérieur n'est pas propre, lui, alors évidemment, pas du tout. Alors, ça vous que, que ça fait quand même quelque chose d'arriver dans une espèce de, de lieu où les Européens eux mêmes euh, ne pénètrent jamais pratiquement, j'y suis allé parce que j'étais avec les titres, autrement euh, je pas pu quoi pratiquement enfin, très difficilement. Donc ce lieu qui semble euh, loin de toute civilisation chrétienne, bien loin de se plonger dans ces ténèbres et puis d'ouvrir une porte et de tomber sur les saints sacrements. Alors là, on se dit, ben bah oui, il est là. Bien sûr. Alors là, il importe, en effet, que les chrétiens y soient présents. Oui, c'est bien ce message que les éditeurs sœurs y ont entendu. Mais présent comme un corps inassimilable, d'ailleurs beaucoup moins inassimilable au bidonville que, qu'au logement moderne, ça. Qu'à la tour de Babel, justement beaucoup moins, elles m'ont expliqué, et je suis tout à fait, l'impression qu'elles ne se trompent pas, qu'il y a chez ces gens forcément une obsession perpétuelle, vous vous en doutez, du du, du temporel, du temporel alors euh, élémentaire, nécessaire, indispensable, de quoi vivre, de quoi soigner leurs enfants, de quoi trouver un médicament lorsque leurs enfants sont malades, et qu'à ce moment-là il y a une solidarité, une, une charité naturel, mais où la grâce risque de s'in- s'insinuer bien souvent, euh, ou desquels les petites sœurs sont très à l'aise, et qui fait que les musulmans de ce quartier-là, ceux-là, pas, pas ceux qui écrivent des journaux, vous voyez, mais ceux-là sont très à l'aise avec les petites sœurs. Vous voyez, y a, là, ça marche. Là, je suis tout à fait d'accord. Ça, 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 voilà la vraie incarnation. Et comme je leur ai dit aux petites sœurs, parce que quand j'ai vu ça, j'ai, j'ai, j'ai écouté leur témoignage, ils m'ont dit, vous savez, on, si on se laisse aller, on, on se met à faire des piqûres, et puis c'est fini. C'est fini parce que ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, et à ce moment-là, on n'est plus des leurs. C'est fini. Vous voyez, on fait partie de ceux qui vont modifier, en somme, euh, leur état, leur situation, leur leur, leur, leur mode de vie, et du fait qu'on le modifie, qu'on y porte un remède, on est au-dessus. C'est fini. Il ne faut pas être au-dessus. Par conséquent, il ne faut rien y changer. Et, alors je l'avais dit, ben, ce que j'admire en effet, c'est que vous êtes dans le monde avec le refus d'y changer quelque chose. Vous ne voulez pas changer le monde, vous voulez jeter un feu sur la terre parce que Jésus-Christ n'a rien désiré d'autre, il n'est pas venu pour changer le monde, mais pour jeter un feu dans le monde. Ce feu changera tout, mais selon ses lois propres, qui sont les lois de l'explosion, de l'expansion, de la diffusion euh, irrésistible de l'amour. Ça, c'est une autre histoire. Ça, vous savez, ça ça nous entraînerait, c'est encore une digression, je ne cesse pas d'en faire, mais, toute une philosophie, tiennent à faire sur les efforts des hommes pour euh, aménager la planète. Eh bien, euh, d'après la, les, l'économie de la providence, nest pas, l'effort des hommes pour porter remède à la géographie, à la géographie de la faim, comme on dit, nest pas? À la, la misère des pays sous développés, porter remède à, aux guerres qui menacent et qui quelquefois éclatent encore ici ou là comme des foyers qui sont toujours redoutables parce qu'on ne sait ça s'arrêtera, porter remède à toutes ces choses, je ne crois pas que Dieu permette jamais que ces efforts aboutissent si des fois on pouvait y arriver autrement qu'à coup d'amour. Et vraiment, c'est ce que les hommes cherchent, essayer de s'arranger pour trouver une solution qui permette qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de misère, sans qu'il soit nécessaire d'aimer. Ça, ça, ce n'est pas la peine, ça ne marchera pas et d'aimer follement, d'aimer sans limite, d'aimer jusqu'au bout. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que justement ça montre la cruauté du cœur de l'homme qui se désintéresse de l'amour pourvu qu'il ait les fruits de l'amour. Pourvu qu'il vive en paix et dans le confort, il se moque bien de l'amour, croyez-moi. Demande Dieu justement, qui semble cruel parce qu'il semble nous laisser dans la misère, nous laissons dans la misère précisément parce que lui ne se désintéresse pas de l'amour. Et que si nous devons, euh, ça ne l'intéresse pas, je dirais que nous guérissions notre misère si c'est autrement qu'à coup d'amour. Alors les petites sœurs ont compris ça. Et elles sont là pour porter de l'amour comme on porte de l'eau dans un incendie. Et ça c'est, là je répète, la grande tradition chrétienne. Il n'y a pas d'autre spiritualité qui donc à certains égards mérite bien d'être appelé une spiritualité inefficace. Au sens que le christianisme ne veut pas d'autre efficacité que celle de l'amour. Alors ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas invité à servir des techniques les plus modernes, comme l'a fait le père Kolb, mais tout ce que le père Kolb a fait en utilisant les techniques les plus modernes, il l'a fait pour diffuser l'amour, et pas pour euh, régler les problèmes de la tour de Babel. Alors, qu'on utilise même la tour de Babel pour diffuser l'amour, oui. Mais qu'on utilise l'amour pour construire la tour de Babel, non. Ce qui compte, c'est la diffusion de l'amour. Voilà. Ceci, euh, vous dit, je ne peux pas m'arrêter dès que je suis sur ce terrain, parce qu'il est tellement brûlant que, du point de vue apostolique, c'est quand même la clé de tout. Ceci dit, et supposez que vous m'accordez bien, et définitivement, pour plus jamais y revenir, n'est-ce pas Ou pour toujours y revenir, mais en étant bien d'accord, que nous n'avons rien d'autre à faire que de mener des ici à la vie du ciel, dans d'autres conditions que celles du ciel, alors étudions ces conditions. Euh, la première caractéristique de ces conditions, Et c'est celle-là qui est la la clé de toutes les autres et qui est la plus mystérieuse, c'est la foi. Au lieu de voir Dieu, nous l'écoutons parler. Telle est la grande différence. Qu'est-ce que ça veut dire que nous l'écoutons parler Oh là là, c'est très mystérieux. J'ai longuement cherché à ce sujet-là, ce que ça pouvait vouloir dire. Dieu n'a qu'une parole, c'est sa parole éternelle. Donc, quand il parle, il ne peut dire que son verbe. Et nous allons voir que le paradoxe, c'est que justement, tout en ne disant que son verbe, il utilise des mots humains. Ou des mots angéliques s'il parle aux gens. Enfin, il utilise des moyens humains d'expression, mais finalement pour dire son verbe, sinon ce n'est pas Dieu qui parle. Du moment que Dieu ne se dévoile pas tout entier, ce n'est pas lui qui parle. Parce que Dieu peut très bien nous instruire sans parler, en faisant parler les autres, en faisant parler les créatures. Que Par exemple, Dieu nous présente le spectacle de la création et Dieu nous parle. Mais en fait, il ne parle pas. C'est la création qui nous parle de Dieu, ce qui est très différent. N'est-ce pas Dieu fait parler la création pour nous instruire. Ah, ça, d'accord étudiant le mystère des atomes et des astres, nous découvrons quelque chose de la pensée de Dieu, puisque c'est la pensée de Dieu qui a créé ces choses, et toutes ces choses sont une pensée de Dieu en vérité. Donc Kepler avait raison de dire, en étudiant l'astronomie, « Je repense la pensée de Dieu, exactement comme celui qui étudie la structure d'un avion repense la pensée de l'ingénieur qui a conçu et exécuté cet avion. Exactement, comme celui qui écoute la musique de Bach ou euh, qui euh, contemple la cathédrale de Chartres repense la pensée de Bach ou de l'architecte qui a construit cette chose. Voilà pourquoi il est délectable d'étudier la création, contemplativement parlant, et c'est un des grands drames des savants, c'est que euh, les savants, ne se rendent pas compte eux mêmes parce que ce n'est pas un problème scientifique qu'ils ne peuvent pas résoudre à coup d'équation, que leurs intentions peuvent varier en tant que savants. Il y a des savants qui, qui, qui étudient pour contempler, puis il y a des savants qui étudient, c'est très net en biologie en ce moment, qui étudient pour fabriquer, pour créer, pour jouer un petit rôle de démiurge, n'est-ce pas pour faire des monstres, par exemple, en biologie, pour voir tout ce que ça va donner en transportant, en faisant tel ou tel croisement, tel ou tel grève. pas pour contempler le fonctionnement de la nature, mais pour faire quelque chose de nouveau. Et immédiatement le but qui devient à ce moment-là très cartésien n'est plus le même n'est plus le but de savoir ce qui est, de, de contempler et, et, et de se soumettre à la vérité de la nature mais de la forcer, je n'exclus pas de telles expériences, des expériences aussi extraordinaires que possible du moins qu'elles ont pour but de contempler la nature qu'on mette la nature dans des conditions tout à fait anormales pour mieux voir comment elle fonctionne dans la normale, dans le normal tout à fait d'accord, n'est-ce pas mais faire de la normale pour le plaisir d'en faire ah, ça ce n'est plus étudié pour contempler, ce n'est donc plus étudié pour repenser la pensée de Dieu, mais pour en fabriquer une autre. Et alors, vous comprenez, le passage d'une attitude à l'autre, et il se fait au millimètre, les savants ne se rendent pas compte eux-mêmes, et qui va leur dire bon. Voilà où ils sont dans de grandes ténèbres à l'égard d'eux même, mêmes sans s'en douter. Bien, passons encore là-dessus. Donc, Dieu peut nous parler par la création, exactement comme un artiste nous parle par ses œuvres. Mais autre chose est pour un artiste de nous faire entendre une œuvre qu'il a conçue à exécuter, où il a mis peut-être le meilleur de son cœur, mais autre chose est autre chose de nous parler dans un dialogue. Quoi qu'on en dise, quand nous écoutons une euh, symphonie de Bach, nous ne sommes pas en dialogue avec Bach. Il n'y a pas de « jeu et de « tu ». Nous n'entrons pas en dialogue avec lui. Donc, là encore, et quoi que nous dise toute une certaine spiritualité, Là, très 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 moderne, n'est-ce pas, qui veut aller à Dieu par la création, Eh bien tant qu'on va à Dieu par la création, on peut atteindre à un très beau sommet contemplatif on n'est pas en dialogue avec Dieu, pas plus qu'en écoutant les œuvres de Bach, on est en dialogue avec Bach, il n'y a rien à faire en vérité ce qu'il y a, c'est que personne à peu près ne soupçonne que le dénommé Bach euh, le Bach des œuvres de la création désire entrer en dialogue avec nous Et savez qu'en personne bien peu soupçonne qu'en croyant lui rendre un culte parce qu'il s'intéresse à ses œuvres, on euh, néglige et on méprise l'appel qu'il nous lance, l'appel téléphonique qu'il nous lance par le truchement de l'Église, pour nous inviter à entrer en communication de dialogue avec lui. Ça c'est tout à fait autre chose que de contempler Dieu à travers ses Alors, ce mystère du dialogue avec Dieu, tel qu'il est inauguré par la foi, c'est vraiment un mystère. Alors là, c'est un mystère parce que précisément, c'est quelque chose de tellement élevé que ça rejoint la vision face à face à certains égards. À certains égards, en ce sens que par la foi, nous sommes reliés au Dieu éternel et au secret intime de Dieu se dévoilant et nous parlant, comme on parle au téléphone, d'une manière aussi parfaite que par la vision. La seule différence, c'est qu'on ne le voit pas. Alors, comment peut-on être lié à ce secret sans le voir Eh bien, précisément grâce au mystère du dialogue. Mais qu'est-ce que c'est que ce mystère du dialogue Eh bien, à un instant, je vous dirai je n'en sais rien. Je n'en sais rien, précisément parce que je ne vois pas, moi, ce qu'est le dialogue. Je ne vois pas ce qu'est le mystère du dialogue dans toutes ses profondeurs, parce que le mystère du dialogue dans ses profondeurs ultimes, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Ah, mais que je ne vois pas le mystère de la Sainte Trinité. Pas bah, plus que vous ne le voyez. C'est le mystère du Père qui parle avec le Fils dans le Saint-Esprit. C'est, j'y crois, j'y suis relié, je crois y être relié, et j'y suis, mais je ne le vois pas. Donc c'est un mystère obscur. C'est pas seulement un mystère, c'est obscur. Je vous avez appris peut-être à faire la différence entre mystère et obscurité. Quand nous verrons Dieu, Dieu restera un mystère mais pas obscur. C'est-à-dire que nous serons dépassés par cette lumière et nous serons éternellement dépassés par cette lumière, mais sans obscurité. Ici-bas, nous sommes dépassés par cette lumière, mais alors selon un mode où elle nous aveugle, parce que nous n'y sommes pas habitués. En gros, c'est ça. C'est pas plus que ça. La foi, c'est la phase d'aveuglement produit par le premier choc de la lumière éternelle. Ce n'est à peu près rien d'autre. Plus exactement, euh, ce n'est pas tout à fait ça. Non. Il y a la lumière éternelle, il y a le choc d'aveuglement qu'elle produirait sur nous si Dieu ne prenait pas ses précautions et qui, comme les Hébreux le sentaient très bien, nous mettrait à mort. Donc le premier choc que produirait sur nous la vision éternelle, ce serait la mort et par conséquent une énorme obscurité, une terrible et traumatisante obscurité. Euh, que je pourrais même qualifier d'atroce et qui devrait se prolonger par un purgatoire fond, c'est, c'est ça, le, c'est, plutôt, c'est plutôt le purgatoire qu'il faudrait appeler le choc traumatisant euh, de la lumière éternelle quand, quand une lumière trop forte nous, nous, nous envahit n'est-ce pas, si, 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 si vous essayez si vous réveillez quelqu'un en lui envoyant du soleil dans les yeux et un soleil intense, n'est-ce pas, au moment où il eh bien, il y aura un premier un premier choc qui ne serait pas, pas, pas drôle du tout et où il ne verrez rien du tout, n'est-ce pas Ça, simplement, une impression très douloureuse d'être perdu, enfin, fait. perdu parce qu'il ne part Vous savez que quand quelqu'un a vécu pendant des, des mois, ce qui arrive quelquefois, enfin, c'est rare. Mais enfin, si quelqu'un devait vivre pendant des mois dans les souterrains, il faudrait prendre de très 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 grandes précautions pour le ramener à la lumière du jour. Il ne le supporterait pas. Alors, vous comprenez, s'il faut prendre de telles précautions pour le ramener à nous à la lumière du jour, vous vous rendez compte des précautions qu'il faut prendre pour nous amener à la lumière de Dieu. Hein? C'est une toute autre histoire, ça. C'est terrible. Et alors, le purgatoire, c'est, au fond, pour rappeler le purgatoire, euh, un état où, par notre faute, Dieu ne peut plus prendre tellement de précautions. Il faut que, il faut qu'on soit investi, comme le de la croix, euh, sans trêve, sans répit, par le soleil divin, sans ombre, pour nous mettre à l'abri. Et précisément parce qu'il n'y a pas d'ombre pour nous mettre à l'abri de cette lumière, tant que nos yeux ne sont pas habitués, tant qu'ils demeurent chassieux, eh bien, on souffre atrocement. Voilà le purgatoire. Alors, la foi, telle qu'elle se déroule sur la terre, il y a la foi du purgatoire. Alors, la foi du purgatoire, la foi telle que je la définis là, c'est-à-dire le choc de la lumière divine, c'est vraiment la foi telle qu'elle a lieu au purgatoire. Mais la foi telle qu'elle a lieu sur la terre, ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est une ombre propice qui nous est offerte pour échapper, si je peux dire, pour nous habituer petit à petit, humainement, gentiment, maternellement, au grand choc de la lumière de Dieu. C'est vraiment à l'apprentissage et à l'éducation maternelle de cette lumière. Vous voyez, si vous voulez, on pourrait, pour reprendre cette comparaison de la lumière du jour, pour quelqu'un qui a vécu dans, 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 dans l'obscurité des cavernes pendant des années, on pourrait admettre que, euh, qu'il y a le ciel, c'est-à-dire l'état de ceux qui sont habitués à la lumière et qui folâtrent agréablement dans la prairie, n'est-ce pas au milieu des reflets argentés des ruisseaux. Bien. Et puis alors, il y a tous ceux qui sont, qui sortent du trou, là. <rire> Sur un périmètre de 500 mètres, à peu près. Et alors, qui, qui sont frappés de, d'immobilité, qui, qui hurlent de douleur. Qui hurlent de douleur sous l'effet de cette lumière, qui ne peuvent pas avancer, qui sont jusqu'à ce qu'ils s'y soient habitués. Ça dure plus ou moins longtemps, selon qu'ils sont plus ou moins loin de cette lumière Puis, une fois qu'ils sont habitués ils entrent dans le paradis de, euh, des, des, des verts marécages et tout ça et alors on pourrait dire qu'il y a euh, à proximité du trou hein, et encore dans le sous-sol alors euh, un un centre de rééducation à la lumière voilà. on y va si on veut et plus ou moins, il y a différentes séances, il y a différentes salles, il y a différents domaines, n'est-ce pas? Puis alors il y a des gens qui sont là, des infirmiers, il y a des infirmières qui sont là pour, pour s'occuper de vous et pour vous rééduquer les yeux tout doucement. En fait, euh, grâce à un ingénieux système de de ventilation, de climatisation, la lumière pénètre, la, la, la lumière du jour pénètre vraiment dans cette dans, dans ces dans, dans ces salles, mais elle pénètre en étant dosée maternellement. Je... La bête, n'est-ce pas. Euh, et alors ça, c'est la foi libre, voyez-vous, une grande différence avec la foi obligée. C'est très curieux, parce que la foi obligée, euh, dans cette comparaison que je vous offre, et ça me paraît pas si faux, la foi obligée, euh, c'est l'état dans lequel se trouvent ceux qui sont projetés dans la lumière. Hein. Notez-le bien. Ça, ils, sont, ils sont sortis, ceux-là. C'est justement pour ça que c'est après la mort. Ils sont sortis et ils sont projetés dans la lumière de Dieu autant que ceux qui sont au ciel. C'est la même chose, il n'y a pas plus de, de ménagement pour eux, pour le ciel. Seulement il faudrait prendre des ménagements pour eux. Alors qu'est-ce qu'ils prennent Vous voyez Tandis que la foi libre, la foi à laquelle nous sommes invités, alors c'est la foi offerte à des gens qui ne sont pas exposés violemment au soleil. Et qui sont exposés au soleil pour autant qu'ils y consentent, d'une part et que les infirmiers et le, le Saint-Esprit, soit lui-même, jugent qu'il est bon de la leur infliger, et, c'est-à-dire tout doucement, au fil des jours et des nuits. Euh... Alors, qu'est-ce qui se passe sur justement Comment se fait-il que cette lumière puisse parvenir dans le souterrain Voilà le problème. C'est pas la foi du purgatoire, c'est encore relativement facile à expliquer, puisque on est dans pleine lumière, simplement, on n'y on voit rien, parce qu'on ne peut pas capter facilement cette lumière à cause de nos impuretés. Mais sur la Terre, la lumière vient et on n'est pas en pleine lumière. C'est précisément ce qui, a, ce qui nous ose, ce qui fait que c'est supportable et qu'ainsi la liberté peut s'exercer d'ailleurs et que la rééducation peut se faire à moindre frais. Alors comment se fait-il Ça c'est très mystérieux Là, la lumière nous parvient par l'intermédiaire d'une parole humaine y en est vraiment le canal. Qu'est-ce que c'est que la parole Dit saint Thomas, dans un texte que je ne peux pas retrouver, mais je suis bien sûr qu'il l'a dit, c'est une atténuation de la vision. Justement. Entendre, c'est moins que voir. Et c'est pourtant commencer à voir. C'est, une, c'est un degré vers la vision, entendre. Donc dans la notion de parole de Dieu, il y a deux choses. Il y a la notion de dialogue. La notion de dialogue, c'est une perfection pure, c'est une perfection trinitaire à laquelle nous sommes initiés et invités, en somme, par euh, l'amour de Dieu. Il y aura dialogue, bien qu'il n'y ait plus foi, dans la vision. Donc l'élément dialogue de la foi demeure dans la vision. Nous sommes initiés et introduits dans les dialogues trinitaires. Dieu nous dit « Toi » et nous lui disons « Toi, tu es le Très-Haut, je suis le Néant. » Et réciproquement, il nous dit « Tu es le Néant, je suis le Très-Haut. » ça, euh, on ne s'ennuie pas à dire cela parce que parce qu'il y a l'amour. Hein Bien. Donc, il y a cet élément dans, dans la parole de Dieu qui est initiation, invitation à entrer dans les dialogues trinitaires. Et à titre de fils, justement. C'est qu'il faut rentrer dans les dialogues trinitaires à titre d'une des trois personnes de la Sainte Trinité. Et il n'y a pas 36 dialogues, il n'y a que les dialogues trinitaires. Mais, il n'y a pas d'autre dialogue, vous savez, pas vous y tromper, notre dialogue avec Dieu, notre dialogue divin, alors que ce sont d'autres dialogues qui méritent le nom de dialogue, il n'y a que les dialogues prioritaires. Donc si nous dialoguons, il faut que nous soyons assimilés à l'une des trois personnes. Et nous sommes assimilés au Fils, en fait et nous disons avec le Fils Abba père et il nous dit Tu es mon Fils, j'étais engendré aujourd'hui, exactement comme il le dit au Fils éternel. Nous sommes le Fils, nous ne sommes pas des fils, des fils de surcroît non, nous sommes le prolongement du Fils son son premier prolongement c'est son humanité et puis nous sommes le prolongement de l'humanité elle-même quant aux anges eh bien eux aussi je crois sont assimilés au Fils, mais ça c'est beaucoup plus mystérieux moi je ne sais pas de quelle valeur ils sont assimilés au dialogue trinitaire des anges, en fin de compte ils sont assimilés à la vie divine, c'est tout ce que je sais le Christ est leur roi, c'est tout ce que je sais mais ils ne sont pas du corps mystique ah non, ils ne font pas partie du corps mystique ils sont fils de Dieu ils sont fils de Dieu donc, il est normal d'ailleurs il est probable que pour toute créature il y a une seule place possible dans les dialogues divinitaires, c'est celle du fils encore que c'est très mystérieux ce n'est pas que le fils est inférieur au père hein vous ne croyez pas ça mais c'est qu'il y a quelque chose d'analogue une, 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 une affinité entre la procession du fils à partir du père et la procession des créatures à partir de Dieu à cause de cette affinité il est normal qu'une créature dans les dialogues trinitaires soit assimilée au fils pour les anges je ne sais pas comment ça se passe pour nous voilà pour nous ça va mieux c'est plus facile à expliquer grâce au mystère de l'incarnation alors il y a un autre aspect dans la parole qui est ben, le fait qu'on ne voit pas justement alors ça c'est un aspect qui n'est pas celui du dialogue et qui ne demeurera pas au ciel C'est l'aspect où la parole, entendre une parole, est quelque chose de diminué par rapport à la vision. Comme le dit Saint-Thomas, entendre c'est moins que voir, c'est une vision inférieure. Alors c'est cet aspect-là que j'ai du mal à vous expliquer. Je vais vous l'expliquer par un bout que je ne prends pas en général, parce qu'il me paraît moins élevé, moins théologique, et cependant il est peut-être plus pratique pour moi. Ce que j'appellerais le bout apologétique. Ça va d'ailleurs peut-être rejoindre davantage à votre expérience des choses. Parce que vous n'avez pas, vous, conscience claire, personne n'a une conscience claire, que, en ce moment par exemple, vous écoutez Dieu parler. Vous comprenez euh, c'est, c'est pas, à première vue, c'est pas Dieu que vous entendez parler, c'est moi. Moi-même, en répétant ce que je dis et ce que j'ai entendu, je n'ai pas forcément une conscience expérimentale claire que j'entends moi-même Dieu parler et que je ne fais que répéter ce que j'entends. Alors, voyons comment ça se passe. Pour chacun de nous, à supposer qu'il fasse table rage de tout l'aspect euh, traditionnel, euh, éducation familiale, habitude, routine de la foi. Autrement dit, il faut que chacun de nous ait la foi d'une manière telle qu'il soit prêt à se convertir tout autant quelqu'un qui ne l'aurait jamais eu. Hein Je suppose que ça s'appelle avoir la foi. Sinon, ce pas la foi. Bien. Alors, supposons donc que nous n'ayons jamais eu. Qu'est-ce qui se passe Bien qu'il se passe que nous rencontrons des gens qui nous disent, « Ah, vous savez, il euh, y a un télégramme pour vous de la part de Dieu. » Et comme vous, dites, vous savez, il y a un télégramme de la part de vos, de vos parents, les gens disent, « Non, attention, vous il y a un télégramme pour vous de la part de Dieu. » Bon, je vous que ceci, ça va pas, on va pouvoir Mais euh, effectivement, effectivement, si vous y réfléchissez, il euh, n'y a pas tellement de gens à nous dire ça. Comprenez-moi bien. Il n'y a pas tellement. Euh, si vous réfléchissez à ce que dit l'Église catholique, c'est ce qu'elle dit. Si vous réfléchissez à ce que disent les protestants, c'est ce qu'il dit. Si vous réfléchissez à ce que dit l'islam, c'est déjà plus ce qu'il dit. Il dit pas ça, l'islam. Parce qu'il n'y a pas de dialogue, l'islam. Vous comprenez Il y a de l'adoration, mais c'est une religion naturelle. Encore un point, je me suis bien mis d'accord avec les dites C'est une religion naturelle, euh, fermée au surnaturel et entourée de traditions. Euh, Liées alors au monde arabe, ces traditions qui sont liées au monde arabe risquent de tomber, comme toutes les traditions, et assez vite. Mais, 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 mais si on, on bloque l'islam avec ses traditions arabes, on n'y comprend rien. L'islam est beaucoup plus dangereux que cela. Parce que, une fois dépouillé des traditions arabes, l'islam apparaîtra comme LA grande tentation du genre humain, plus grande et plus grave que le marxisme, à savoir celle de la religion naturelle, fermée au surnaturel. Ça... Ah, c'est, c'est, c'est la, la grande tentation. C'est probable que l'antéchrist soit de ce côté-là, vous savez. Pas du côté du marxisme. Peut-être pas. Parce qu'ils ont même un instinct religieux du genre humain. Les gens intelligents qui, qui, qui ne veulent pas du Dieu surnaturel finiront par s'en apercevoir et par dire à nous l'instinct religieux. Ne le mettons surtout pas à la porte. Ce que Napoléon avait déjà compris en entendant sonner les cloches, paraît-il. Il avait décidé de faire le concordat à ce moment-là. Parce que c'était dit quand même, c'est puissant l'instinct religieux en France. Pas, alors me, me, me bénissons cet instinct religieux. Alors bénissons-le, mais ne le laissons pas tout envahir. Donc pas de surnaturel, évidemment. Parce que surnaturel, sa loi, c'est d'envahir tout. Alors, euh, donc l'islam, en tant que religion naturelle, ne nous dit pas, il y a un télégramme pour vous de la part de Dieu. Et, et la religion naturelle, justement, l'essence de la religion naturelle, c'est de ne pas nous dire cela. C'est de nous dire tout le message que Dieu a à vous transmettre, nous est offert par la création. C'est ça va loin, hein, ça Regardez la création avec une attitude d'adoration, et vous serez tout. Il rien de plus à savoir. Mais il y a beaucoup à savoir à partir de la contempler, chercher, euh, faire la conquête des espaces, euh, et puis méditer. Méditer dans une contemplation de plus en plus éperdue de la beauté du monde, et vous comprendrez, et vous repenserez la pensée de Dieu. Puis c'est tout, il n'y a pas de télégramme spécial pour vous, et je ce sais que cette prétention. je ce sais que cette histoire. Dieu en dialogue avec vous allons donc. Voyez-vous, voilà exactement la religion naturelle. N'est-ce pas Alors, euh, donc je dis, il n'y a pas tellement de gens dans le monde qui, si on ira de près, nous disent à chacun de nous, personnellement, il y a un télégramme pour vous de la part de Dieu. Et si vous prenez l'église enseignante, elle dit cela. Elle le dit obligatoirement, même si tel ou tel prêtre n'a pas conscience des choses et il ne vous les présente pas de cette façon là, dans la mesure où il est honnêtement et consciencieusement messager de l'Église, il, est, mais, il se prétend porteur pour vous, à ce titre, d'un télégramme, d'un message, d'un appel. Mais qu'est-ce que ça veut dire un appel Un appel téléphonique. Hein Un avis d'appel. Un avis d'appel, un avis d'appel vous, vous êtes prié de vous rendre à la cabinet parce que à telle cabine, numéro 3, parce que euh, à telle heure, on vous appellera de la part de un tel. C'est ça un avis d'appel, ben, c'est ça l'appel de Dieu. Il veut entrer en dialogue avec vous. Voilà. Alors, bon, donc premièrement, il euh, n'y a pas tellement de gens qui sont comme ça. Il n'y a pas tellement d'églises qui se présentent comme ça. Il y a un peu les protestants, il faudrait d'ailleurs revenir sur le cas des protestants, parce qu'ils sont quand même des chrétiens, mais au fond, en dehors du christianisme. Ben finalement, en dehors du christianisme, vous ne trouvez personne qui ait de telles prétentions. Voilà. Et en dehors, de, et en dehors du christianisme, c'est sérieux, en dehors du Christ. Personne, en dehors du Christ et de ceux qui parlent en son nom, n'a le toupet de nous proposer un avis d'appel, un télégramme, un message. Mais un message dialoguant vous comprenez c'est ça, c'est ça le point essentiel. Il ne s'agit pas d'un message vague et universel comme on dit, il s'agit d'un message personnel, donc un message de dialogue, du type du dialogue de la part de Dieu personne en dehors du Christ et des chrétiens n'a cette audace c'est très important parce que ce sera un des premiers signes apologétiques dont je vous parlerai parce que parce que, une fois qu'on a reconnu qu'il y a des gens comme ça qu'on rencontre, qui de temps en temps dit j'ai un message pour vous, de la part de Dieu c'est un fait sociologiquement constatable parce que si on veut regarder ce qu'est l'église objectivement, on est bien obligé de dire que c'est ça que c'est d'abord et avant tout cela, eh bien, euh, ceci dit, la question commence. Il faut d'abord constater que c'est ainsi, et tant qu'on n'a pas compris que l'Église c'est cela, on n'a rien compris, euh, je dis, à ce que l'honnêteté élémentaire doit permettre de constater. Là, il n'y a pas besoin de foi pour ça, c'est, c'est l'objectif, si les gens d'Église ne savent pas toujours s'expliquer comme il faut, il n'y a qu'à aller chercher ceux qui savent s'expliquer et puis voir jusqu'où ça, et, 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 et devoir re, de remonter aux sources, et on verra que tous les les et les, les, les chrétiens qui nous parlent euh, en, en nous offrant le message de Dieu, ben, c'est justement, ont bien la prétention de nous offrir un message personnel de la part de Dieu, et qui sont les seuls. Ça, c'est un fait expérimentalement, sociologiquement constatable, n'est-ce pas Scientifiquement constatable. Pas besoin d'un acte de foi pour constater ce fait. Il n'y a pas besoin non plus d'un acte de foi pour y être attentif. Mais, rien que pour y être attentif, il faut déjà une grâce de bonne volonté, que déjà peu d'hommes ont, parce qu'ils n'ont pas du tout envie, même de prendre conscience de ce fait. Parce que prendre conscience de ce fait, c'est quand même une énormité. Étant donné que ces gens-là qui nous proposent un message de la part de Dieu, eh bien, il faut, plus ou moins, il faut les réduire à, 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 Les empêcher de nuire, ou il faut les écouter. Eh, il faut se décider à leur suivre. Enfin, on ne peut pas, devoir rester à se promener comme ça dans la rue si on a compris ce que, ce Dieu, ce que, Dieu, ce que Dieu, le mot Dieu signifie. Avec des gens qui passent, qui à tous les tournants, ils sont capables de nous dire intelligent aura du plat. Non, c'est, c'est, on ne peut pas. Il faut s'en débarrasser, ou il faut décrocher le téléphone. Cet appel qui retentit, il faut l'éteindre avec un grand seau d'eau, comme dans je ne sais plus quel, quel film publicitaire où euh, il y a une, 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 une poupée qui, qui est, c'est pour l'opérier, n'est-ce pas puis alors une poupée qui prend le téléphone qui, 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 qui écoute et puis qui en a assez d'écouter alors qu'il prend de et puis qu'il verse dans le... et alors on sent que l'interlocuteur est noyé a, a alors eh bien on noie on, on le téléphone pour en finir ça. on noie un peu tous ces gens là comme en somme on fait tous les persécuteurs depuis le début les persécuteurs sont des gens qui ont compris la question animés vers Satan ils ont, ils ont été éclairés sur la gravité du problème c'est simplement la gravité de la présence dans une société de gens qui ont cette audace c'est inadmissible ou alors alors c'est que c'est, c'est, c'est très grave parce que c'est que ce serait vrai vous vous et, et le fait de prendre compte il y a très peu de gens actuellement et ça c'est ce qui me frappe et qui me navre le plus quand j'ai affaire à des gens qui, qui soi-disant cherchent c'est que je n'arrive pas à leur faire prendre conscience de la gravité, de la question que pose un homme, tel que je suis bien obligé de l'être, professionnellement, et un certain nombre d'autres de mes frères, qui leur dit :« il y a un message pour vous de la part de Dieu. C'est, ça n'a pas l'air de, non, oui, peut-être, quoi, comme ça, enfin, alors ne nous laissez pas vivre vous voyez, ne nous tolérez pas parmi les opinions qui vont succéder à la radio. Voilà c'est que vous n'avez absolument pas réalisé, la gravité de cette expression. Un message éventuel, aussi éventuel que vous voudrez, moi ben je ne vous demande pas d'y croire, je vous demande de sursauter. Un message éventuel de la part de Dieu. Et de vous dire, il faut avoir le cœur net. Eh bien, pour avoir cette décision, pour prendre cette décision d'avoir la volonté d'en avoir le cœur net, il faut déjà une bonne volonté qui, pour la plupart de, des types, qui, enfin qui, en fait, étant donné l'état du genre humain, est déjà une grâce. Mais ce n'est pas la grâce de la foi. C'est, c'est une grâce de bonne volonté. C'est c'est une grâce de l'inquiétude dont parle Barcel, je la prouve que ceux qui cherchent en rédissant. Ah oui, alors ceux-là ils se dit enfin oui, est-ce que Dieu a parlé, oui ou non Est-ce que Dieu m'a parlé, oui ou non Est-ce que vraiment il y a un télégramme à, dé- à, dé- à dé- décacheter de sa part, oui ou non Est-ce que vraiment ce téléphone sonne pour moi, oui ou non Bon, alors, à supposer donc cette, cette bonne volonté, cette première phase de, d'enquête décidée par... Euh, celui à qui des hommes ont dit qu'il y a un message pour vous d'avoir de, de Dieu. Il dit, bon, ben je vais en avoir le internet, je vais y aller voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là euh, euh, Quel titre avez-vous à m'offrir pour me prétendre qu'un message personnel de Dieu me concerne Alors là arrivent des signes. C'est-à-dire que euh, le télégraphiste, l'Église romaine en l'occurrence, ou les chrétiens, si vous étendez ça au protestant, est tenu, à ce moment-là, sur des signes d'authenticité de son message. Parmi ces signes, d'ailleurs, il n'est pas interdit d'inclure le contenu lui-même du message, enfin, mais pris à titre de signe de sa validité, vous voyez, pas reçu encore comme parole de Dieu. Vous voyez bien. Euh, Examiné dans son contenu, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, de quoi peut, que, avec toutes les raisons humaines, pour et contre, qui rendent ce message... Euh, Attirant, pas attirant, vraisemblable, invraisemblable, enfin tout ce que vous voudrez. Alors, parmi les signes, il y en a un sur lequel j'ai déjà insisté, sur lequel je reviens, parce que on a une faculté de noyer le poisson qui est tout de même un peu violente de nouveau, euh, à, à savoir le fait que nous sommes à peu près les seuls à faire ça. Ce n'est pas un signe de véracité, mais c'est un signe d'originalité. Et c'est un signe qui, par conséquent, à lui tout seul, exclut le, le, le grand bateau sur lequel tout le monde s'endort. Euh, toutes les religions se valent. Toutes les voies pour aller à Dieu se valent. Toutes les voies pour aller à Dieu se valent peut-être. Mais je ne vous propose pas une voie pour aller à Dieu, moi. Je vous propose un message. Et si vous n'avez pas compris que la religion catholique n'est pas d'une voie pour aller à Dieu, ne se présente pas comme telle phénoménologiquement, on dirait, en termes philosophiques. La religion catholique ne se présente pas du tout comme une discipline et, un, et une technique et une voie et une, une religion, quoi, même inspirée, qui permet d'aller à Dieu. Elle se présente comme une volonté de Dieu de dialoguer avec nous grâce et par l'intermédiaire d'un message transmis par un être humain. Ben, trouvez-moi euh, ailleurs des gens qui, qui ont cette prétention. Alors Ils ont tort ou ils ont raison, ces messieurs, mais ils sont pas comme les autres. Facile à vérifier pour qui a la bonne volonté. Et c'est précisément tout ce qu'on reproche à l'Église catholique qui, à ce moment-là, me sert à dire qu'elle n'est pas comme les autres. Son intransigeance, son impossibilité de capituler sur les points essentiels, ça tient précisément à ce qu'elle se croit dépositaire d'un message personnel de Dieu. Puis c'est tout, et qu'elle n'y peut rien. On ne peut pas changer le message, ça ne dépend pas d'elle. Elle prend les choses au sérieux, elle. Alors ce sont des fous, comme le Christ lui-même, qui se prétend Dieu lui alors carrément. Hein. Alors, ce sont des fous et des malfaiteurs où vient alors... Euh, il faut peut-être y regarder à deux fois. Bon, alors, suivez les... les signes. Alors, le signe, vous les connaissez, je n'insiste pas, il y a la synth... il y a surtout, si vous allez en profondeur, si vous passez sur les signes un peu spectaculaires, tels que le soleil de Fatima ou les guérisons de Lourdes, qui sont quand même très réels, et trouvez moi un ouvrage historique aussi euh, fondé sur la méthode historique. Aussi implacablement fondé sur la méthode historique que les cinq ouvrages de la Vélorentin sur l'histoire de Lourdes. Vous comprenez c'est Les historiens qui aiment l'histoire, ben ils s'en servent, avec ce, ce machin-là. C'est vraiment ce qu'il leur faut. Dieu hein. en donne pour tous les goûts, mais on n'en fait pas. N'est-ce pas vous voulez, Nous avons ri, vous n'avez pas voulu rire, nous avons pleuré, vous n'avez pas voulu pleurer. Bon. Alors, il y a tout ce qu'il faut comme si. Et les signes extérieurs, on les servit aussi. Les, mais les vrais signes, et s'il n'est plus profonds, ce sont l'harmonie qui existe entre une certaine agitation intérieure et profonde de notre cœur, « Irequoieto cornostum, Ire n'est cornos". pas nul de bien d'un si mon père ne l'attire donc un attrait profond pour quelque chose qui se trouve être exactement ce que, comme par hasard, le Christ et l'Église nous proposent. Et nous proposent avec un absolu et une intransigeance qui montre bien que, justement, ça n'est pas fabriqué par l'imagination humaine parce qu'elle n'y mettrait pas cet absolu et cette intransigeance et cette fidélité. Depuis deux mille ans, on ne peut pas dire, ceux qui ont cru à la parole du Christ qu'il, qu'il les rassasirait, ont été rassasiés. Euh, il a promis que ça coulerait, ça coule. Il n'y a qu'à regarder pour voir. Si on voit pas, c'est qu'on ne veut pas voir. Voilà, bon. Mais ce, tout ça, donc, doit engendrer normalement, chez les âmes de bonne volonté, ce qui suppose déjà une grâce, comme je vous l'ai dit, éclairé dans la, l'appréciation des faits et éclairé surtout en profondeur sur cette réalité d'une soif à laquelle correspond réellement une réponse chez tous ceux qui y ont cru c'est-à-dire chez les saints pour découvrir cela, pour découvrir ce qui s'est passé chez les saints en particulier et que jamais ils n'ont été trompés dans leur soif il faut déjà beaucoup de grâce mais pas la grâce de la foi. il faut déjà beaucoup d'illumination du Saint-Esprit qui euh, nous fait euh, dire, ah oh oui, il n'y a pas de doute, ça, ça existe, ça coule, il y a quelque chose, quoi. La promis et elle, elle coule. Bon. Ça ne veut pas dire, naturellement, que, que, que ceux qui constatent ça n'ont pas nécessairement encore la foi, mais je veux dire, c'est une grâce distincte de la grâce de la foi et qui n'implique pas nécessairement la grâce de la foi. Et sans que la grâce de la foi intervienne, on peut arriver jusqu'à une certitude pratique quasiment totale que sont fous ceux qui ne croient pas à ce message et sages ceux qui y croient. Oui. Que vraiment, euh, à une attitude pratique aussi sérieuse, n'est-ce pas, aussi sérieuse que c'est bien Dieu qui nous envoie ce télégramme, que nous avons la certitude quand le facteur nous apporte un télégramme que c'est bien euh, telle personne qui nous l'envoie. Après tout, quand vous dites un télégramme, même si c'est signé d'un de vos parents, euh, vous n'avez pas une démonstration mathématique que c'est bien lui qui vous l'a envoyé. Vous êtes confiant. Cette confiance, quoi Bah, À la vraisemblance des événements et des signes qui semblent bien dire que, oui, en effet, le facteur a dû dû faire son métier. Euh, Il serait bien fou d'en douter. Eh bien, on peut arriver à une certitude sans la foi, mais pas sans grâce. hein Attention. Surtout pas sans grâce de bonne volonté et surtout pas sans grâce de désir. Sans grâce d'après, sans grâce de temps. On peut arriver à une certitude pratiquement aussi totale que c'est bien. Dieu qui nous envoie le message que c'est bien Dieu qui est en train de sonner à ce téléphone que nous n'avons pas encore décroché. Voilà le point. Mais je dis que ce n'est pas la certitude de la foi, parce que, dans cette hypothèse de John Blas, nous n'avons pas encore décroché. Nous nous sommes convaincus que le message vient bien de Dieu, à l'aide de grâce, à l'aide de fidélité, à l'aide de désir, mais ce n'est pas encore la certitude de la foi, c'est une certitude humaine. C'est ce qu'on appelle la certitude apologique. C'est une certitude humaine. Il n'y a pas de doute, c'est bien Dieu qui parle. Et puis, alors, sous la pression de tous ces ces signes, convaincu que c'est bien Dieu qui appelle, il reste à se décider. Et jusqu'au bout, même bien convaincu que c'est Dieu qui appelle, nous restons libres. Parce qu'il n'y a quand même pas d'évidence absolue. Il n'y a qu'une évidence pratique. Alors nous restons libres et ça veut dire ceci, faut, faut, c'est que si, des fois, nous décidions de ne pas décrocher, il est bien évident qu'à ce moment-là, nous aurons vite fait de ne plus vouloir prendre conscience de toute la pression des signes qui nous assurent que le message est bien de Dieu, et qu'à ce moment-là, toute cette certitude humaine à laquelle nous sommes arrivés va s'effondrer en miettes très rapidement euh, sous l'œuvre de notre mauvaise foi, car à ce moment-là, à partir du moment où on refuse de décrocher... On est que ça change tout, on se coupe du Saint-Esprit, et à ce moment-là, on se coupe de toutes les lumières et du désir, le plus possible, on fuit à toute vitesse l'éventualité de ce message divin, vous comprenez. À ce moment-là, tout disparaît, tout s'effondre. C'est normal. De sorte qu'au fur et à mesure qu'on sent que vraiment Dieu risque d'appeler, on est acculé ou à perdre le sens de tous ces signes que Dieu nous envoie, ou un jour, eh bien, à décrocher et à dire, allô, j'écoute. Voilà. Un point, c'est et c'est ça, l'acte de foi. Parlez, Seigneur, à votre serviteur, écoute. C'est exactement ça. Et à partir de ce moment-là, il se passe alors quelque chose d'absolument transcendant. Et avant même que Dieu ait ouvert la bouche, si j'ose dire, plus exactement avant même que nous ayons pris clairement conscience de ce que Dieu veut dire, ou que nous ayons repris le message tel qu'il nous a été présenté par des voix humaines pour le reprendre comme venant de Dieu, avant même cela, du fait que nous avons décroché pour dire « Allô, j'écoute », et bien toujours en prenant les formules téléphoniques, nous sommes en communication, c'est-à-dire en dialogue avec Dieu. Et à ce moment-là, la certitude que Dieu parle n'est plus seulement fondée sur tous les signes qui nous donnent la vraisemblance presque totale, presque certaine, que Dieu parle, cette certitude que Dieu parle est une certitude divine, divine, d'ordre divin. Elle est la certitude qui vient de ce que nous sommes réellement en communication. C'est une certitude absolument transcendante de toute certitude humaine. Et parce que c'est une certitude absolument transcendante de toute certitude humaine, c'est une certitude insaisissable par la psychologie humaine. C'est une certitude d'un tout autre ordre. Et voilà pourquoi elle est parfaitement compatible, comme le dit saint Augustin, avec toutes sortes d'inquiétudes, d'anxiétés et de doutes humains. L'essentiel, c'est que nous, avons, nous possédons toujours cette certitude tant que nous gardons le téléphone. Alors, nous gardons le téléphone, et puis nous disons est ce que c'est bien vrai, est ce que tout, 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 tout ça. Alors à ce moment-là, tous les orages peuvent passer, les signes peuvent alors de nouveau sous la pression soit d'infidélité, soit d'épreuves voulues par Dieu, ou par Dieu, les signes peuvent perdre toute leur vraisemblance, et nous pouvons continuer à nous demander, mais est-ce que Dieu parle bien, est-ce que Dieu parle bien? Du moment que nous continuons à garder le téléphone, nous sommes en communication. Et par conséquent, nous gardons, mais bien plus transcendante que toute notre psychologie ne peut en prendre conscience, la certitude, je serais tenté de dire incréée, parce que, plus exactement, la certitude qui vient de ce que nous sommes en communication avec l'incréé, de ce que notre intelligence est reliée, elle est en dialogue. Voilà. C'est la certitude d'une intelligence qui dialogue avec la vérité divine. Le fait que notre intelligence dialogue avec la vérité divine parce que nous disons j'écoute, ce fait-là donne à notre intelligence une certitude qui, tout à est en compatible avec toutes les anxiétés, et en ne les supprimant pas, est plus forte que toutes les anxiétés, parce que c'est une certitude d'ordre absolument surnaturel. C'est la certitude de la foi qui est du niveau de la certitude de la vision dans des conditions psychologiques très différentes. Bon.